0: Olá, sejam bem-vindos à série de podcasts Causos Cênicos, em quatro episódios disponíveis aqui no Spotify pelo podcast do Vodzic. Você vai conferir histórias e reflexões do diretor Eduardo Vodzic, narradas em primeira pessoa por mim, Ana Paula Soares, jornalista e artista. Nosso projeto foi um dos vencedores do edital Cultura Presente nas Redes, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Cada episódio representa um elemento da natureza. Em meio à maior crise dos últimos tempos, provocada por um inimigo invisível, um vírus e capaz de mudar a nossa forma de ver o mundo, as pessoas e o nosso próprio estado de presença, achei relevante honrar a natureza provocando uma metáfora entre as histórias e os quatro elementos. No episódio 3, separei trechos que contam sobre as pessoas do teatro, pelo olhar de Eduardo Vodzic. Então, você já imagina, né? São passagens engraçadas e ácidas, por isso, chamo de fogo, representa a iniciativa e o princípio da ação e do movimento, queima e arde, mas também dissolve as barreiras. É assim quando a gente conhece mais as pessoas, quando criamos intimidade, vamos quebrando os muros e nos aproximando do coração pelas imperfeições. Porque, como já disseram uma vez, de perto ninguém é normal. O ator queria porque queria que o seu sapato fosse feito por um sapateiro de teatro. Porque o sapato de cena era diferente. Precisava de uma forma específica, com um brilho especial. Tanto perturbou que o produtor mandou fazer. Ficou pronto. E o ator entrou em cena com ele. E o diretor imediatamente o mandou chamar e disse. Façamos o seguinte... Você empresta o seu sapato para o espetáculo e fica com esse para você. Leva para casa. Porque quando o sapato entra em cena, ele é tão incrível que a gente só olha para ele. Uma atriz famosa foi na casa do diretor para uma leitura. Quando terminaram, toca o interfone. Era o namorado que estava lá embaixo esperando. Ela, então, pediu licença, foi ao banheiro e, quando o diretor viu, estava lá escovando os dentes com a escova dele. Outra atriz foi fazer um teste e, no final, o diretor lhe comunicou que, infelizmente, ela não poderia fazer o papel. Então, ela, incrédula, lhe disse Mas como? Eu chorei! E o diretor respondeu Pois é, mas eu não. Sobre esse ator que vou contar, ele tinha muita dificuldade de decorar e esquecer logo a seguir. Como se faz na televisão, tinha enorme dificuldade. A memória dele era de teatro, daquela que fica para sempre. Me lembro direitinho dele perguntando desesperado. Mas o que eu faço com esses 200 capítulos da novela Mandala que ficaram na minha cabeça? Estrela, todo dia ela esperava todo o elenco chegar ao ensaio para fazer a sua entrada. Fez isso no primeiro dia. No segundo. No terceiro, viu que ninguém notou. No quarto, percebeu que esse não seria o caminho. E no quinto dia, quando todo mundo chegou, ela já estava lá. A menina não fazia nada. Ia para a aula de teatro e não fazia nada. Ficava quieta, num canto. Um dia, o diretor chegou e todas as outras alunas o interceptaram no corredor, dizendo que ele tinha que tirar a menina que ela estava atrapalhando a aula, que ela, assim, prejudicava a turma inteira, que era tímida demais, não tinha jeito, nem jamais teria pra coisa. E a consequência disso é que, hoje, essa menina, passados anos, dentre todas as outras, é a única que é atriz. E tem a história do Complicações, uma peça que Domingos Oliveira fez com a Maria Paula. Até o dia da estreia, ele não sabia uma palavra do texto que ele mesmo escreveu e que ele mesmo mudava todos os dias. Quem trabalhou com ele sabe que era assim. Enfim, estávamos lá no dia da estreia assistindo da cabine e ele acertava tudo. Cada palavra ele acertava e nós da cabine vibrávamos a cada frase dita e morríamos a cada pausa dada, cada hesitação, cada gaguejada, um clima de tensão máxima que aos poucos foi se dissipando, porque ele acertava tudo e chegou ao final do espetáculo com, vamos dizer que, 99% de acerto. Uma alegria, né? Quando ele acertou a última linha do diálogo, a cabine explodiu. Festa! Mas foi então que veio a última frase da peça, que fechava a peça. Ele tinha que dizer Complicações, uma comédia de Domingos Oliveira. E ele disse com toda a ênfase e veemência... Separações, uma comédia de Domingos Oliveira. Eu e Tônia fomos a uma festa. Uma homenagem ao novo secretário de Cultura de Estado que acabava de tomar posse. Um jantar na casa do Glauco Rodrigues, maravilhoso e gentil artista plástico. Lá pelas tantas, o secretário se aproxima de nós dois, senta numa mesinha na nossa frente e começa a desfilar uma série de coisas que não me lembro bem o que era. E fala, e fala, e fala, e de repente, ela se vira para mim e diz na cara do sujeito. Ih, isso não vai fazer nada. O cara, sem jeito, foi diminuindo a fala, deu uma desculpa e foi saindo de mansinho para outra roda de gente. Ela acertou. O cara não fez nada mesmo. Fui fazer uma aula de Shakespeare com uma pessoa muito fera no assunto. Ela sabia demais, acadêmica, séria, daquelas que sabem que página e verso a personagem de tal fala. E eu adorava, e passava o tempo todo fazendo perguntas, questionando tudo, achando isso, achando aquilo, duvidando, e supondo um monte de tudo e de todos. Até que ela interrompeu a aula uma vez e disse, Eduardo, querido, sabe a diferença entre nós dois? É que eu sei e você acha, por isso eu sou professora e você é artista. O sujeito chega e pede a minha opinião. Quer saber se tem jeito para ser ator ou não. Pede muito, implora para eu falar. E me procurou porque confia em mim, porque eu sou reconhecidamente sério e sincero. É que eu trabalho nisso há muitos anos, de maneira que tenho uma certa experiência que me habilita a responder a questão do rapaz e, inclusive, encurtar o caminho para ele. Assim, ele não vai perder tempo de vida com alguma coisa para o qual não tem talento nenhum. Mesmo assim, eu tomo cuidado, muito, e só desencorajo se ele não tiver menor condição. Jeito nenhum, noção zero de constranger, e é o caso. Abre aspas, expressivo como uma empada, fecha aspas como disse certa vez um crítico de teatro a respeito de um famoso ator. E não vai melhorar. Pode ficar anos tentando que não vai valer o esforço. É dos piores casos que já vi. Tem certeza? Tenho. E então falei. E o rapaz, agradecido, desistiu. Lógico, ele já sabia, já sentia, pressentia. Só precisava de uma confirmação. Me abraçou e saiu andando, tranquilo, aliviado, em paz. Mas aí passou um diretor desses de televisão, achou o cara bonitinho, chamou para fazer um teste, botou ele na novela e as meninas gostaram, ele fez dinheiro, com o dinheiro montou uma peça que lotou de gente porque agora ele era famoso. E fez sucesso e saiu em todas as revistas e foi a tudo quanto é programa. É chamado de ator e dá conselho de como representar e sucessivas declarações de como superar os traumas e vencer na vida, apesar de todos os maus conselhos que ele recebeu. Um exemplo de superação. Ganhou o prêmio Contigo de Melhor Ator Revelação de Novelas. Minha tia o adora um monte de notas 10 dadas por jornalistas e, passando por mim outro dia, me abraçou e disse, tu é um babaca mesmo. A pior plateia é a carioca. O sujeito não vai ao teatro, vai assistir a peça para apreciar a obra. Vai dar uma força, prestigiar o artista, pagar meio ingresso não tem a mínima ideia do que está indo ver, se senta, ou melhor, deita na cadeira com os pés de havaianas em cima do encosto da frente e diz Agora me desperta aí o interesse. Mas eu adoro esse desafio. A atriz fazia uma peça no Teatro Planetário. E em determinado momento, ela tinha que dar a volta por fora do teatro para entrar por outra entrada. No meio desse caminho, ela foi assaltada. Os seguranças rendidos e ela gritando para os assaltantes: Agora eu não posso, eu tenho que entrar em cena. Eu vi. Foi na casa da Gávia, na falecida casa da Gávia. O cenógrafo fez um cenário Fui ver o ensaio geral Tudo montado Cenário lindo Um lindo telão que pegava a parede De ponta a ponta Lindo Mas tapava a porta Por causa disso Não tinha como o público entrar Quantas milhares de vezes o ator acha que, se está emocionado, certamente estará emocionando o outro. Lê do engano. Agora, vai explicar para um ator que está se achando cheio de emoção que a plateia dorme. Já assisti milhares de espetáculos assim, o ator dando tudo no palco e o público dormindo. Essa é a passagem do ator amador para o profissional. O profissional tem o objetivo de emocionar o outro, saber emocionar o outro, mesmo que não esteja sentindo nada. Essa é a sua profissão. Entre cantar no banheiro maravilhosamente e cantar de maneira que mova o coração de quem ouve, há uma travessia enorme de aprendizado técnico, e específico da cena. A velhinha já entrou reclamando. Reclamava do lugar, que era muito na frente, reclamava das escadas, reclamava do preço, do horário. Reclamava de tudo. Ela queria reclamar. Reclamou com a atriz que recepcionava o público na plateia, dizendo o seguinte: Tá gelado aqui, esse ar condicionado tá demais de frio, assim não é possível. Então, a atriz fez um sinal com as mãos, como se dissesse, não se preocupe, pode deixar, eu vou resolver isso para a senhora. E olhou para o balcão e fez um sinal lá para cima para que aumentasse a temperatura do ar. A seguir, fez um sinal de positivo e assim a velhinha se acalmou, se ajeitou na cadeira e ficou lá satisfeita da vida. A verdade é que lá em cima não tinha ninguém. Vendedor, ator e garçom de rodízio não podem ser rejeitados. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, nosso episódio 3. Faz o seguinte, deixe um comentário lá no Instagram do Vótese, que é arroba WOTZIK, ou no meu mesmo, arroba Anapo Soares. Gente, vai ser bom demais ouvir o que vocês estão achando dessa aventura para o qual a gente se empenhou tanto e tem desenvolvido com muito amor e coragem. A gente se vê na semana que vem, então. Foi um prazer estar com vocês.